0: vous écoutez Anthracite Podcast, c'est l'épisode 2. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mariama et de son turban qui focalise toutes les attentions. Vous vous imaginez, vous levez, vous lavez, prendre votre petit déjeuner, prendre le métro pour aller travailler, ou aller à la fac, ou simplement accompagner vos enfants à une sortie scolaire, et vous rendre compte que dans le métro, dans la rue, tout le monde s'arroge le droit de vous juger, de vous dire si oui ou non vous êtes bien habillé, si votre jupe est trop courte ou trop longue, s'il fallait plutôt mettre un rouge à lèvres orangé. Imaginez-vous, ce serait horrible. Tout le monde a un avis sur ce que vous portez, sur la manière dont vous souhaitez vous couvrir ou pas. Fermez les yeux et imaginez-vous cela bien fort. C'est horrible, n'est-ce pas Et pourtant, c'est ce que vivent de nombreuses femmes voilées en France et ailleurs. Tous les jours, des employeurs, des hommes politiques, des potentiels employeurs, des hommes, des femmes, leur demande d'enlever leur voile si elles veulent aller à la fac, si elles veulent travailler, et même si elles veulent courir. Et on ose parler d'émancipation. Malheureusement, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Mariama, noire et voilée. Je m'appelle Mariama. Je suis noire et voilée en France. J'ai 22 ans. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis née et j'ai grandi en France, en région parisienne. J'ai fait des études dans le domaine de la mode. Dans la vie, je suis plutôt introvertie, calme, discrète. J'aime me fondre dans la masse. J'ai commencé à porter le voile en juillet 2015. C'était juste après l'obtention de mon bac. C'est venu naturellement. J'étais déjà pratiquante, je priais, je jeûnais. Alors je me suis dit, pourquoi pas porter le voile Au début, je le portais seulement à la maison. Puis, au fil du temps j'ai commencé à sortir avec dans la rue Nous étions en été Je trouvais que c'était le bon moment pour le porter dans la rue En effet, cela me permettait de me préparer à la rentrée, au regard des autres Au début, je ne me suis pas trop demandé ce que les gens allaient penser de moi Mes amis, mon entourage étaient contents, pour moi D'ailleurs, dans mon entourage, beaucoup portaient déjà le voile Cela me rassurait J'ai donc porté mon voile tout l'été, puis en septembre 2015, j'ai fait ma rentrée en BTS. C'est mon premier jour, je suis toute excitée et j'ai hâte d'entamer cette nouvelle année. Je suis en retard, je cours dans le couloir quand je tombe face à face à une dame, blanche, blonde, la quarantaine. Elle me regarde bizarrement, elle fixe ma tête. À ce moment-là, j'avais complètement oublié que j'avais un voile sur ma tête. C'était devenu une habitude. J'avais donc oublié qu'une fois arrivée au lycée, je devais l'enlever. Donc la dame me fixe, je lui dis bonjour. Elle me répond « Bonjour ». Je suis en retard, savez-vous dans quelle classe a lieu mon cours (tousse) Toujours en me fixant, elle me dit, d'un ton assez sec, « Ce que vous avez sur la tête, vous devez l'enlever, c'est un établissement public ». Un peu surprise par ce ton, je lui réponds « Oui, je sais, je comptais l'enlever ». Pendant toute la première année de BTS, cette dame, qui s'avérait être la directrice adjointe, m'avait dans son collimateur, toujours à me fixer de manière à ce que je sente son regard et à me faire comprendre que tous les matins, je devais enlever mon voile avant de passer la porte de l'établissement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ça allait être difficile, non seulement dans mon parcours scolaire, mais aussi professionnel. Dans l'établissement, nous étions deux jeunes femmes voilées, une française d'origine marocaine qui portait le deal babe, le voile intégral et moi. Nous discutions souvent ensemble. Elle avait eu le droit à la même remarque de la directrice. Elle aussi sentait les mêmes regards qui la mettaient mal à l'aise. Durant cette première année de BTS, dans le domaine de la mode, j'ai seulement fait une année, nous étions une classe dans laquelle il y avait principalement des personnes racisées. J'avais une prof clairement raciste. Nous avons appris que cette prof qui était dans mon ancien lycée avait eu des soucis avec d'autres professeurs car elle faisait preuve de discrimination contre les élèves noirs. Elle les notait plus sévèrement que les autres. Les élèves concernés se sont plaints à d'autres professeurs et finalement elle a été mutée. Je l'avais donc comme professeur en BTS et elle avait souvent des remarques insultantes. Par exemple, un jour elle nous a dit à un groupe de cinq noirs que notre bac nous avait été donné. En bref qu'on ne méritait pas d'être là. Elle n'arrêtait pas de faire des remarques insultantes. Elle voulait clairement que l'on abandonne notre année. C'est avec du recul que j'ai compris tout ça. Au début, je ne me rendais pas compte. J'étais jeune, je ne pensais pas à ça. Je me disais que je ne travaillais pas assez. Finalement, j'ai seulement fait une année de BTS, mais je suis restée en contact avec des élèves de, de deuxième année. Ils m'ont raconté que la prof en question leur mettait grave la pression. Certains, découragés, ne sont même pas allés au bout de leur deuxième année. Entre-temps, je suis retournée dans mon premier lycée pour y faire un saut et j'en ai profité pour discuter de tout cela avec mes anciens professeurs. Ils m'ont conseillé d'écrire à l'académie pour signaler le comportement de cette prof. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais fatiguée, fatiguée de toute cette histoire. Après cette première année de BTS, j'ai décidé de faire une année de césure pour me recentrer et réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Durant cette année, il fallait également que je travaille. J'ai donc dû me mettre en mode recherche active d'emploi, et les choses se sont encore plus compliquées. C'est pendant mes recherches d'emploi que je me suis rendu compte que le voile était le numéro un dans ce pays. Je me suis mise à chercher du travail dans le domaine de la mode. J'ai envoyé CV sur CV, un peu partout, et à chaque fois, c'était le même scénario. On me rappelle et on me propose un entretien. Avant chaque entretien, je stresse, je me demande ce que l'on va dire de mon voile. Ce n'est pas l'idée de me vendre ou de valoriser mes compétences auprès du recruteur qui m'angoisse. Non, moi, ce qui m'angoisse, ce sont tous ces questionnements qui envahissent mon esprit. Dois-je enlever mon hijab avant de rentrer Dois-je le garder Ou dois-je porter un turban qui fasse stylé et pas trop religieux Voilà. Voilà toutes les questions que je me posais à chaque entretien. Pour moi, enlever le voile et mettre un turban, c'était un sacrifice. Pour moi, le turban, c'est pour le style. Ça ne représente pas ma foi, ça ne représente pas ma religion. J'avais, j'avais l'impression de me trahir. Avant mes entretiens, je me demandais constamment si je devais l'enlever ou non. C'était dur, c'était un sacrifice. « Si je l'enlève et je le remets après, comment ils vont réagir ?» J'avais l'impression d'être hypocrite. Du coup, j'ai gardé non pas le voile, mais un turban, en me disant que soit ils me prenaient comme ça, soit ils ne me prenaient pas. Premier entretien, je décide finalement de porter un turban à la place du hijab. La dame me reçoit et me dit bonjour, mais elle fixe mon turban tout au long de l'entretien. À ce moment-là, je sais d'avance que c'est mort. Je sais qu'on ne prendra pas. C'était très dur. À chaque fois, je ne mettais pas mon hijab, je mettais mon turban. Et même avec ça, c'était compliqué. Je me souviens que j'avais postulé pour un poste de caissière. Le recruteur n'arrêtait pas de regarder mon turban lui aussi. Et là, pareil, je savais que l'entretien était foutu. Durant ces entretiens professionnels, on me demandait parfois si ce que je portais avait une signification religieuse ou pas. La plupart du temps, je répondais que c'était effectivement le cas. Généralement, on me demandait ensuite si j'étais prête à le retirer pour le travail. Quand on me posait cette question, j'étais partagée. Et quand je répondais que je ne l'enlèverais pas pour travailler, cela court à l'entretien. Ce ne sont pas mes compétences qui étaient jugées. C'était mon voile, mon apparence et mes croyances religieuses. Il y a un an, lors d'un entretien où je portais mon turban, le recruteur m'a dit et donc, euh, concernant la tenue Et je sais que, dès que l'on aborde cette thématique, ça sent pas très bon. C'est pour me dire que mon foulard va poser problème. Le recruteur m'a dit non, le foulard ce ne sera pas possible. J'ai proposé de mettre une casquette, un bonnet. Nous étions en hiver, mais c'était niais. Les entretiens se sont enchaînés, sans succès, toujours cette fixette sur mon turban, dès que je passe la porte. Je suis restée presque un an sans travail. J'ai postulé vraiment partout. Je souhaitais postuler en tant que vendeuse, dans le prêt-à-porter, ayant fait des études dans la mode, mais c'était impossible. À cette époque, les enseignes comme H&M ou Zara n'employaient pas encore de femmes voilées. J'ai donc tenté ma chance partout. J'avais vraiment besoin de travail. Les fast-foods, les supermarchés, tout, même ce qui n'était pas dans mon domaine. Le seul job où j'ai pu garder mon voile, enfin pas mon voile mais mon turban plutôt, c'était le babysitting. Je gardais une petite fille. Je parlais beaucoup de ma situation autour de moi, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère et moi, on a commencé à porter le voile au même moment pratiquement. Il m'est arrivé de rentrer d'un entretien en pleurant. C'était violent, j'étais choquée, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Un jour, alors que je rentrais encore une fois dépité à cause d'un entretien, ma mère m'a dit « si vraiment tu n'arrives pas à trouver, nous sommes dans un pays qui est laïque, les recruteurs ne vont pas l'accepter, donc il faudra peut-être envisager d'enlever ton voile et le remettre » une fois sorti du travail. Cela peut paraître simple, anodin, mais pour moi, c'est comme si on m'enlevait quelque chose. C'était comme être nu. J'avais l'impression de ne pas être moi. Cette idée me faisait mal. Elle me faisait mal physiquement. Après un peu plus d'un an de recherche, j'ai finalement trouvé un travail, un service civique. J'ai passé l'entretien. J'avais la boule au ventre. J'avais peur de ce qu'on allait me dire pour le voile. C'était pour être agent d'accueil au sein d'un hôpital. Je rencontre le recruteur et l'entretien se passe très bien. Aucun regard dirigé vers ma tête et aucune question dessus. Je repars très confiante. Deux semaines plus tard, il m'appelle et il m'annonce que j'ai obtenu le poste. J'étais super contente. Enfin, j'avais trouvé un travail où je pouvais au moins garder mon turban. Le recruteur m'a donné rendez-vous avec les RH la semaine suivante et demandé d'apporter des photos d'identité. Vu que ce n'était pas pour des documents officiels, j'ai gardé mon foulard. Je me suis donc rendue au rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, le directeur des ressources humaines me demande mes photos d'identité. Je lui tends les photos, et là, il me dit que non. Les photos, il faudra les refaire, et sans foulard. Et aussi, que pour venir travailler, je devrais l'enlever. J'étais déçue. Encore une fois, je pensais vraiment que cette fois, ça passerait. Finalement, j'ai donné d'autres photos, puis j'ai commencé ce travail d'agent d'accueil à l'hôpital. Le premier jour, je me suis rendue sur mon nouveau lieu de travail j'ai pas mis de foulard, mais j'ai comme même mis mon turban. Durant la journée, je naviguais entre deux bâtiments. Dans un des bâtiments, il n'y avait pas de manager. Je pouvais donc garder mon turban. Dans l'autre, il fallait l'ôter. Donc en fonction du bâtiment dans lequel je me trouvais, je mettais ou non un foulard. Les autres hôtesses avec qui je travaillais n'étaient absolument pas choquées. Les patients non plus. Un jour, mon manager a demandé à mes autres collègues. Euh, vous savez si le foulard que porte Mariama sur sa tête, c'est religieux ou c'est, c'est un accessoire de mode mes collègues ont répondu que c'était pour le style. Il a tout de même fini par me convoquer. Ce jour-là, je suis entrée dans son bureau et j'ai pris place sur une chaise. Je savais très bien ce qu'il allait me demander. Ce que vous avez sur la tête, là, il faut l'enlever. Mais cette fois-ci, j'étais déterminée. Je voulais m'affirmer. Je ne me suis pas laissé faire. Pourquoi je dois l'enlever Ce paragraphe du règlement de l'hôpital stipule que l'ensemble des employés doivent avoir la tête découverte. Mais euh, pourtant, il y a une femme qui porte un turban sur sa tête. Elle, elle n'était pas du tout musulmane. Elle porte cela pour le style. Non, mais ce n'est pas pareil. J'ai trouvé cette réponse tellement hypocrite. Mais il semblait bien que je n'avais pas le choix, si je voulais garder mon emploi. Après cette expérience en tant qu'agent d'accueil à l'hôpital, je me suis exilée au Royaume-Uni. J'y suis allée pour être fille au père. Je suis restée trois semaines, dans une première famille, puis dans une deuxième famille à Londres. J'ai trouvé les gens très ouverts à Londres. Personne ne se préoccupe de comment les gens sont habillés, nus, voilés. J'ai vu des vendeuses voilées, des policières voilées, des agents de la ville voilées. J'étais choquée et agréablement surprise. Jamais je n'avais vu cela en France. Londres ouvre des possibilités. En France, les femmes voilées que l'on voit au travail, ce sont principalement des vendeuses. On n'a pas de choix, on a des opportunités limitées. Je connais même des femmes voilées qui travaillent dans des domaines totalement éloignés de ce qu'elles souhaitent faire. Elles exercent des métiers qui n'ont rien à voir avec leurs réelles ambitions. Aujourd'hui, je suis revenue du Royaume-Uni. J'ai encore cherché du travail, en vain. Du coup, j'ai décidé de me reconvertir. J'ai fait un CAP cosmétique que j'ai terminé en juin 2019. C'était dans une école privée de Paris, une école très chère et très sélective. J'ai pu intégrer cette école grâce à une bourse. Mais avant d'intégrer cette école, j'ai eu un entretien avec la directrice. J'avais mon turban, elle m'a indiqué qu'au sein de l'établissement, je devrais l'enlever. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que c'était une école laïque. Je m'en suis voulu, car j'ai su bien plus tard qu'en fait j'aurais pu garder mon voile, parce que c'était une école privée. Dans ma classe, majoritairement composée de filles noires, nous étions deux voilées. Quand j'ai vu ma camarade voilée, j'ai été si contente. Je me suis dit que je ne serais pas seule, qu'au moins une personne dans l'école me comprendrait. Ma camarade m'a dit qu'elle mettait une perruque au début pour ne pas avoir à montrer ses cheveux. Elle, c'était l'alternative qu'elle avait trouvée. Même si l'année a été difficile, j'ai réussi à décrocher mon CAP. Aujourd'hui, j'aimerais aller vivre au Royaume-Uni. Je trouve que c'est un pays plus ouvert. J'aurais pas peur de garder mon voile. J'aurais pas autant de doutes et de questions à me poser en France. Depuis que je porte le voile, je me rends compte de la difficulté d'être noire et voilée. Plus je reste en France, plus je me dis que j'ai pas envie de finir ici en fait, d'élever mes enfants ici. J'espère que cela changera un jour, mais pour le moment je veux partir. En résumé, être une femme voilée, c'est pas évident. Alors voilée et noire, c'est le cocktail explosif. Entre subir les micro-agressions et les blagues de mauvais goût sur les noirs, et les regards insistants, et la discrimination contre les femmes voilées. Vous avez écouté Anthracite, une production Womanist Podcast.